0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Zerimia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yunus sang nabi yang melarikan diri. Bagian kedua dari judul ke-8, ketika kebangunan rohani terjadi. Bagaimana mungkin sebagian besar orang yang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus, tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan, tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat, karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab 1, Tetapi, sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Kadang-kadang ketika gereja mengadakan kebangunan rohani hari ini, hidup seolah bisnis seperti biasa. Kecuali pertemuan malam di gereja selama seminggu kebangunan rohani. Tidak ada banyak perubahan. Namun di Diniwe, segalanya berubah. Tidak salah lagi, fakta bahwa kebangunan rohani telah datang. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, judul ke-8, Ketika Kebangunan Rohani Terjadi, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Anda dapat pergi ke gereja dan mendengarkan khutbah dan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa tentangnya. Dan itu hanya membuat Anda gila sepanjang minggu, sampai akhirnya Anda melakukan sesuatu tentangnya. Firman Tuhan penuh kuasa dan tidak pernah kembali dengan hampa. Apakah Anda tahu kepercayaan seperti apa yang diberikan ayat itu kepada saya? Sungguh luar biasa. mengetahui bahwa ketika saya mengajarkan firman Tuhan, itu diberkati dengan janji seperti Yesaya 55. Dan itu adalah janji yang dijamin, benar-benar janji yang sudah terbukti. Anda mengajarkan firman Tuhan, dan Tuhan akan melakukan sesuatu dengannya, dan Dia selalu melakukannya. Dengarkan ayat firman dari kitab Ibrani ini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam, Daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Rasul Paulus ketika ia menulis surat kepada orang-orang di Roma dengan penuh keyakinan di bagian awal surat itu berkata, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16 Dengarkan, saudara, terkadang mungkin saya tergoda ketika saya membaca semua jurnal yang datang ke meja saya untuk membahas topik lain. Anda tahu, banyak orang mengkotbakan hal-hal sikap mental positif dan khotbah yang membuat jemaat merasa baik dan hal-hal sosial dan semua itu. Tetapi saya tidak pernah ingin melepaskan diri dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak ada dalam kepribadian saya. Atau dalam gaya khotbah saya. Atau dalam ukuran gereja. Kuasa Tuhan ada di dalam kitab ini. Di dalam firman Tuhan. Dan ketika saya membuka kitab ini, saya masuk ke dalam mesin penggerak. Tetapi ketika saya tidak masuk dalam kitab ini, maka saya... Mengapa Anda ingin menghutbahkan hal lain selain Alkitab? Di hari dan zaman ini kita melihat semua hal yang berhubungan dengan pencari iman terjadi. Dan tentu saja, saya ingin menjadi sensitif terhadap para pencari iman tersebut. Kita melihat semua hal positif terjadi. Dan tentu saja, saya ingin menjadi sepositif mungkin. Tapi tahukah Anda, tujuan sebenarnya bukanlah untuk membuat umat Tuhan bahagia. Tujuan sebenarnya adalah untuk membuat umat Tuhan menjadi kudus. Dan terkadang, jika Anda mencoba membuat mereka bahagia, Anda tidak bisa. Pada saat yang sama membuat mereka kudus, Anda memahami apa yang saya katakan. Tujuan firman Tuhan adalah menjadikan kita pria dan wanita yang berkenan di hati Tuhan. Jadi ketika kebangunan rohani terjadi di Niniwe izinkan saya memberitahu Anda, Bahwa hal pertama yang mereka dengar adalah firman Tuhan. Yunus berkhutbah dan itu adalah pesan singkat. Saya tahu beberapa dari Anda berharap kita akan lebih memperhatikan fakta khusus itu dalam kitab khusus ini. Pesannya adalah delapan kata dalam bahasa Inggris dan lima kata dalam bahasa Ibrani. Itu bukan pesan yang sangat panjang tapi itu sangat kuat. Empat hari dan penghakiman Tuhan, seseorang berkata jika Anda ingin menguranginya, menjadi bahasa yang normal dan mudah dipahami, yang dikhotbahkan Yunus adalah berbalik atau terbakar. Itulah yang dia katakan kepada mereka. Dia berkata, berbalik atau terbakar. Firman Tuhan, pendengaran firman Tuhan. Bagian kedua, pasti ada percaya. Tapi ada lebih dari sekedar mendengar. Bukan. Karena Alkitab mengatakan bersama dengan pendengaran, ada orang yang percaya. Teks itu mengatakan, orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Menarik bahwa tidak dikatakan bahwa mereka mempercayai Yunus. Mereka percaya kepada Tuhan. Yunus menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia berbicara, seolah-olah Tuhan sedang berbicara. Ketika orang-orang mendengar Yunus, Mereka mendengar Tuhan dan mereka percaya Tuhan. Dan secara harfiah, teks tersebut tidak mengatakan percaya tentang Tuhan. Tetapi percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan dan semua tentang dia. Mereka mempercayai ini dan mereka sangat mempercayainya. Sehingga alih-alih membunuh Nabi Murtad ini yang merupakan hal normal bagi mereka untuk dilakukan Mereka meresponsnya, mereka percaya, mereka percaya kepada Tuhan. Anda berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Anda tahu, saya tidak tahu apakah saya akan pernah mengerti itu. Yang saya tahu adalah bahwa bagian saya adalah berkhotbah dan bagian Anda adalah mendengar. Dan Tuhan mengambil khutbah dan pendengaran dan dengan cara yang ajaib, Dia menciptakan orang-orang percaya. Anda lihat, bahkan percaya adalah hadiah dari Tuhan. Apakah Anda tahu itu? Kita tidak memiliki kekuatan untuk percaya dengan kemauan kita sendiri. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan dan roh Tuhan, dan kita mengajarkannya dengan setia, maka Tuhan memberikan kepada orang iman untuk percaya. Dan pada kesempatan itu, Dia memberikan kepada seluruh kota kemampuan, Untuk mempercayai perkataan Nabi Yunus, mereka semua percaya. Mereka percaya. Ketika Anda percaya pada sesuatu, itu berbeda dari percaya tentang sesuatu. Apakah Anda tahu itu? Saya suka cerita ini. Saya selalu menceritakan kisah ini ketika saya menyaksikan tentang orang yang menyeberangi air terjun Niagara. Dan dia berjalan di atas tali, namanya Blondin. Dia adalah penjalan di atas tali yang hebat. Pada satu kesempatan, dia mendorong gerobak di atas tali dan orang-orang bertepuk tangan seperti orang gila. Ketika dia selesai, dia berdiri di sisi lain dan dia berkata, Apakah Anda percaya saya bisa melakukan ini lagi? Dan mereka bersorak. Dia berkata, Bisakah saya meminta sukarelawan untuk naik ke kereta dorong ini? Nah, Anda tahu, Semua orang itu percaya tentang dia, tapi tidak terlalu banyak yang mau percaya padanya. Banyak orang yang saya kenal bersedia untuk percaya tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya kepadanya. Ketika Anda percaya pada Tuhan, Anda masuk ke dalam gerobak itu. Anda memberikan hidup Anda kepadanya. Anda mempercayai dia. Itulah yang dilakukan orang-orang itu. Mereka mempercayai Tuhan dan segalanya berubah. Pada saat itu. Bagian ketiga, pasti ada pertobatan. Nah, hal pertama yang terjadi setelah kepercayaan adalah mereka mendengar. Mereka percaya dan kemudian mereka bertobat. Ini adalah cerita yang bagus. Responnya begitu besar sehingga melalui pesannya Yunus menyentuh setiap aspek kehidupan di kota itu. Alkitab mengatakan dari yang terbesar sampai yang terkecil mereka percaya. Bahkan saya ingin Anda mendapatkan gambaran ini dalam pikiran Anda. Orang Asyur adalah orang yang paling angkuh di dunia kuno. Mereka menyukai kebesaran kerajaannya yang datang karena kekuatan mereka. Dan dari semua orang yang sombong, yang paling sombong adalah rajanya sendiri. Selalu berpakaian ungu yang indah dan dikelilingi oleh semua kemegahan dan situasi kepemimpinannya. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika pesan firman Tuhan datang kepada Raja Ninibe, dia menanggalkan jubah kerajaannya dan dia mengenakan kain kabung dan dia pergi keluar dan duduk di tumpukan abu. Itulah yang terjadi dan dia bertobat. Menurut Anda, Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga peristiwa itu didengar di seluruh kota? Apakah kamu mendengar tentang raja? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia mendengar Yunus berkhotbah dan dia mengenakan kain kabung dan duduk di abu dan dia bertobat. Kebangunan rohani selalu membawa pertobatan. Pertobatan adalah pengakuan akan dosa kita. Penerimaan bahwa Tuhan adalah benar. Ketika dia memberitahu kita siapa kita, dan Sang Raja sendiri melakukannya. Tampaknya bukan dia yang memimpin kebangunan rohani. Tampaknya kebangkitan itu mengalir, dan dia mendengarnya, lalu dia masuk ke dalamnya, dan dia berkata, Ini dia, ini benar-benar yang kami butuhkan, dan dia percaya Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab bahwa kebangunan rohani itu begitu luar biasa, Sehingga bahkan mempengaruhi binatang Bahkan binatang buas, kucing, dan anjing Saya tahu beberapa kucing yang membutuhkan kebangkitan rohani Saya yakin itu Saya memberitahu Anda sesuatu yang lain Saya telah mengkhotbahkan pengakiman kepada beberapa dari mereka juga Kadang-kadang Dan saya juga belum memberi mereka waktu 40 hari Saya ingin Anda tahu itu Alkitab mengatakan itu bahkan mempengaruhi hewan. Anda tahu, ini adalah kisah nyata. Selama kebangkitan rohani Wales, hal semacam ini terjadi di Wales. Yang darinya kakek saya berasal. Saya hanya dua generasi yang pindah dari Wales. Ayah-ayah saya lahir dari Wales. Dan semua orang bertanya kepada saya, Siapa nama Anda? Jeremiah adalah nama Wales. Saya tidak tahu bagaimana hal itu berpindah dari komunitas Yahudi ke komunitas Wales. Tetapi saya berasal dari Wales. Salah satu kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia kita terjadi di Wales. Dan itu sangat menghancurkan semua yang terjadi. Ini adalah kisah nyata. Sehingga semua orang yang bekerja di pertambangan setelah kebangkitan rohani terjadi, Mereka datang kembali dan berkata, kuda poni tidak akan bekerja. Kita tidak bisa membuat kuda poni bekerja. Mereka tidak terbiasa dengan kebaikan dan kelembutan. Mereka telah dikondisikan untuk menanggapi sumpah serapa dan tendangan. Tetapi ketika kami diselamatkan, itu mengubah cara kami memperlakukan kuda poni kami. Sekarang kami tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mereka tidak akan mengerjakan tambang Kebangkitan rohani memiliki efek yang luar biasa dalam segala hal, bukan? Kitab Amsal mengatakan bahwa orang benar memperhatikan hidup hewannya. Jadi ketika Anda diselamatkan, itu mengubah segalanya. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu ketika kebangunan rohani datang, itu mengubah cara Anda berhubungan dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan keluarga Anda. Dengan tempat di mana Anda bekerja, kebangkitan rohani menyentuh segalanya. Ini adalah pengalaman total yang menghancurkan bumi. Itulah yang terjadi di Nineveh. Ada pertobatan, mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Dari raja sampai ke bawah. Perhatikan, raja dan para bangsawanlah yang membuat proklamasi ini. Bukan hanya raja sendiri. Rupanya ini bukan pemerintahan aristokrat. Rupanya ini adalah pemerintahan bersama. Raja dan para bangsawan berkumpul dan berkata, kita harus mengubah banyak hal. Dan mereka membaca proklamasi ini. Dan mereka berpuasa. Dan mereka berdoa. Bagian keempat, pasti ada doa. Dan itulah hal keempat yang terjadi. Mereka berdoa, Anda tahu. Ada banyak doa yang terjadi dalam kitab Yunus. Apakah Anda memperhatikan itu? Agak menarik untuk mempelajari doa di kitab Yunus. Dalam pasal satu, ada pertemuan doa yang putus asa di atas kapal oleh para awak kapal. Pertemuan doa itu membawa beberapa hasil yang cukup baik. Dalam pasal dua, ada pertemuan doa di dalam perut ikan dan pertemuan doa itu membawa beberapa hasil yang cepat dan efektif. Dalam pasal ini, dan seluruh kota diperlihatkan berlutut, berdoa dengan putus asa, dan doa-doa itu bukanlah doa-doa umum. Saya ingin Anda memperhatikan ini. Mereka menyebut dosa mereka, apa adanya. Raja berkata, kita perlu meminta kepada Tuhan, apakah dia mau mengampuni kita. Sekarang perhatikan ini, apa dosa mereka, Raja memberitahu kita dari kekerasan yang dilakukan kita. Ingat apa yang saya ajarkan kepada Anda tentang orang Niniwe dan bagaimana mereka memperlakukan tawanan mereka. Betapa mengerikannya mereka. Betapa brutalnya mereka. Betapa kejamnya mereka. Mereka tahu apa kesalahan mereka. Dan ketika mereka bertobat, mereka datang ke hadapan Tuhan dan Raja berkata, Kita perlu meminta Tuhan untuk mengampuni kita atas kekerasan yang dilakukan tangan kita. Anda tahu ketika seseorang benar-benar bertobat, dia tidak menggambarkan dosanya secara umum. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Oh Tuhan, aku sudah menjadi anak nakal. Tidak, Anda tahu apa yang perlu Anda akui. Ada sesuatu yang sangat penting tentang ketika Anda bertobat. Sebutkan saja apa yang Anda ketahui. Sebutkan itu, itulah yang mereka lakukan. Mereka datang kepada Tuhan, dan mereka berdoa, dan mereka berkata, Ya Tuhan, inilah kesalahan kami, yang kami ketahui. Itu adalah kekerasan yang dilakukan tangan kami, dan mereka berdoa, dan Tuhan mendengar mereka. Dan hari itu menurut ayat terakhir dari pasal keempat, seperti yang dapat kita pahami dari populasi kota, 600,000 orang ribu 600,000 orang dalam waktu singkat datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, apakah saya pikir itu akan terjadi lagi? Ya, saya tahu akan terjadi seperti itu di masa kesengsaraan. Tetapi di zaman kita, saya tidak tahu. Tapi Anda tahu, saya bahkan akan menerima jika ada yang terjadi kurang dari itu. Tidakkah Anda juga? Ketika kebangunan rohani terjadi di tempat lain dan negara lain dan budaya lain, itu memiliki efek pemurnian yang sama di kota dan budaya di mana itu terjadi. Ketika Jonathan Edwards menulis tentang kebangunan rohani yang terjadi pada saat dia menjadi teolog besar dan George Whitefield adalah pengkhotbah yang hebat dan berapi-api. Dia berbicara tentang bagaimana Tempat-tempat yang buruk ditutup malam hari. Dimana orang-orang yang berada di bisnis, minuman keras tidak bisa menjual minuman keras karena tidak ada yang mau membelinya. Mereka menutup tempat-tempat itu. Segala sesuatu di masyarakat tersentuh. Orang-orang akan berjalan di jalan dan mereka akan melihat seseorang yang telah mereka sakiti. Dan mereka akan mulai menangis dan memeluk orang itu langsung di tempat dan meminta pengampunan. George Whitfield dan mereka yang bekerja dengannya, Jonathan Edwards, memiliki kehadiran yang begitu kuat tentang Tuhan, sehingga ketika orang-orang melihat mereka di kota, hanya dengan melihat mereka akan mengingatkan mereka akan pesan yang telah mereka dengar. Dan mereka akan mulai menangis, dan terkadang berlutut serta bertobat tanpa sepatah katapun. Ada hadirat kudus Tuhan di antara orang-orang, itu mengubahkan hidup. Saya tidak tahu apa yang diperlukan untuk membuat perbedaan dalam budaya kita. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa apapun yang Tuhan kirimkan ke sini, tidak akan pernah begitu luas sehingga membuat kita lupa betapa agungnya surga nanti. Anda tahu, terkadang orang berbicara tentang orang-orang yang selalu berpikiran surgawi, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan dunia. Pernahkah Anda mendengar ungkapan itu? Saya pikir Tuhan telah mengkondisikan dunia ini sehingga kita tidak memikirkan hal duniawi. Dengan begitu, kita bisa memikirkan hal-hal sorgawi. Kita tidak akan pernah puas sampai kita bersamanya. Ada ruang hampa berbentuk Tuhan di dalam diri kita yang tidak akan pernah penuh sampai kita bersamanya selamanya. Tapi saya percaya Tuhan ingin melakukan pekerjaan baru di dunia ini. Dan kemanapun saya pergi, Orang-orang berdoa agar dia membiarkan angin segar kebangkitan rohani. Bertip sekali lagi di negara kita. Saya percaya itu bisa terjadi. Dan ketika itu terjadi, itu akan berpusat pada Tuhan. Dan itu akan melibatkan pendengaran dan kepercayaan. Dan pertobatan dan doa orang-orang. Saya sedang membaca beberapa hal tentang kebangunan rohani. Dan saya menemukan sebuah pamflet kecil. yang ditulis oleh Awe Dozer. Dan judul di pamflet itu adalah Bagaimana Mengalami Kebangunan Rohani Pribadi. Saya tidak akan membagikannya kepada Anda karena saya tidak yakin kita siap untuk ini. Ini sangat kontra budaya dengan cara hidup sebagian besar dari kita sehingga saya mendapati diri saya menarik nafas saat membacanya. Tetapi izinkan saya membagikan beberapa hal Yang akan memberi Anda gambaran tentang apa yang saya bicarakan. Poin pertamanya adalah bahwa jika Anda ingin memiliki kebangunan rohani pribadi, Anda harus benar-benar tidak puas dengan diri Anda sendiri. Nah, Anda mencobanya pada hal-hal berartinya diri kita dan hal-hal sikap mental positif yang sedang merajalela di seluruh dunia saat ini. Itu terdengar tidak akan cocok sama sekali. Anda berkata, Nah, apakah itu teologi ulat? Kasihanilah aku. Tidak, dia tidak mengatakan itu. Saya menemukan hati saya berresonansi dengan kebenaran itu dengan cara ini. Kemanapun saya pergi, di mana saya berbicara dengan orang-orang yang haus, akan sesuatu yang baru. Itu karena mereka tidak senang dengan apa yang ada sekarang. Anda tahu, jika Anda memiliki sikap dalam hati bahwa Anda senang berada di level ini, Anda tidak mau berubah. Jangan macam-macam dengan saya. Saya baik-baik saja. Tinggalkan saya sendiri. Jika disitulah Anda berada, tidak akan pernah ada kebangunan rohani pribadi di dalam hati Anda. Dari rasa lapar akan kebenaran datanglah awal kebangunan rohani. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus memberikan ucapan bahagia. Dia mulai di titik itu, yang miskin dalam roh dan mereka yang lapar. Saya ingat ketika saya mengajarkan Anda perikop itu. Saya berkata bahwa kita semua memiliki Tuhan sebanyak yang kita inginkan. Kebangunan rohani dimulai dengan rasa lapar di hati kita. Tuhan, ya Tuhan, aku tidak ingin seperti ini dalam hidupku. Aku ingin lebih dari ini. Aku ingin itu naik ke level lain. Dia mengatakan dalam daftarnya bahwa Anda harus melakukan pekerjaan pertobatan yang menyeluruh. Bukankah itu pemikiran yang menarik? Seolah-olah ada jenis pertobatan yang lain. Ada, kita semua tahu melakukan pekerjaan yang tidak menyeluruh, bukan hanya bertobat. Untuk hal-hal yang Anda tahu, orang pikir itu adalah satu-satunya kesalahan Anda. Kami berurusan dengan orang-orang muda sepanjang waktu di sini. Terkadang saya tidak yakin apa kesedihan mereka adalah karena dosa mereka atau karena mereka tertangkap basah. Saya tidak pernah tahu, tetapi pertobatan sejati berjalan di bawah permukaan sampai ke akar-akar dosa dan menyelesaikan masalah itu sepenuhnya. Poin terakhirnya adalah, sengaja mempersempit minat Anda. Oh, saya tidak nyaman dengan itu. Sangat tidak nyaman. Maksud yang dia coba sampaikan adalah, terkadang kita begitu sibuk dengan begitu banyak hal, sehingga kita tidak pernah benar-benar punya waktu untuk berfokus pada dimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah Anda setuju dengan saya? Semua orang mengakui hal itu. Terkadang jika Tuhan benar-benar akan menemui kita dan membuat kita berbeda, kita harus meminta Dia untuk mulai mengambil beberapa hal dari piring kita Sehingga kita dapat berkonsentrasi pada siapa diri kita. Pertempuran terbesar yang saya hadapi sebagai pendeta Anda. Dan Anda dapat berdoa untuk saya setiap hari tentang hal ini. Jika Anda mau adalah melindungi bagian tertentu dari hidup saya. Sehingga tidak dirusak oleh pelayanan. Persempit minat Anda sehingga Anda dapat benar-benar fokus pada siapa diri Anda dengan Tuhan. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk menjadi kudus, kita tidak akan menjadi kudus. Jadi saya senang mengetahui bahwa Tuhan telah melakukannya. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda, Dia dapat melakukannya lagi. Saya pikir jika Tuhan memberi saya rentang hidup normal saya, saya akan hidup untuk melihat gerakan lainnya dari roh Tuhan atas bangsa ini. Karena saya merasakan gelombang keinginan untuk itu tumbuh di antara umat Tuhan
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dokter David Jeremiah seri Yunus sang nabi yang melarikan diri judul ke-8 ketika kebangunan rohani terjadi bagian kedua. Dokter David Jeremiah menjelaskan, ketika kebangunan rohani terjadi, pasti ada pendengaran Yunus berkhotbah dan orang-orang Niniwe mendengar apa yang dia katakan. Orang-orang Niniwe percaya dan ada pertobotan massal dan mereka mulai berdoa. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran anda melalui SFS atau WA di nol di nol delapan satu Ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan, komentar, atau saran anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa besok dalam program Titik Balik yang Sama di radio Anda. Masih dalam seri Yunus Sang Nabi yang Melarikan Diri. Judul ke sembilan, Apakah Tuhan Berubah Pikiran? Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.